0: Pues seguimos, y os decía que tengo un terremoto de mujer conmigo hoy, eh, ella es una apasionada de la nutrición, es médico, está súper especializada en que comamos bien, nos cuidemos mucho, Conchita Vidal,
1: es ¿Qué que tal, bien te por aquí. Pues sí, la verdad que me hace <risa> muchísima ilusión estar esta tarde contigo, y, y bueno, pues eso, charlar, porque es que eh, venir aquí es bueno, pues contar las cosas, pero al final es una conversación... Entre profesionales y, sobre todo, amigas, que, Totalmente. que es así. Yo,
0: para que os hagáis una idea, he preparado unas preguntas, como siempre, ¿no?, para más o menos organizarnos esa escaleta en, en cada uno de los programas y le he dicho antes de empezar. Yo no sé ni lo que te voy a preguntar. <risa> Porque hay confianza y sobre todo lo que, lo que quiero es escurrirte a tope con esos datos que, que, que conoces, que practicas y demás, uh -huh. pero para que te conozca un poco más eh, las personas que nos escuchan,
1: porque viene esa pasión por la medicina y la nutrición. Pues mira, Sonsoles, la, la, la pasión por la medicina viene desde que era pequeñita. O sea, cuando yo era muy pequeña, fíjate que en mi casa no hay médicos que conozcamos, o sea, no tengo ningún abuelo médico, ni tíos médicos, nada, cero. Bueno. Y yo, eh, debe ser, yo siempre digo que es pues un anhelo, un don que puso ahí Dios en mi, en mi ser y, y lo desarrollé, ¿no? Porque desde pequeña, ya te digo, me, me, me escondía, jugaba eh, con batas, eh, yo me hacía mis propias batas, eh, cogía cables y decía que eso era con lo que escuchaban los médicos. Y fíjate que yo creo, yo soy muy curiosa, siempre he sido, yo creo que es una de las cosas que me caracteriza, siempre quiero saber esto por qué y esto por qué. Entonces, cuando el médico venía a casa cuando los médicos entonces íbamos a casas, bueno, ahora todavía vamos, pero es más difícil, eh, y yo decía, bueno, ¿y este señor, este señor con barba, por qué me pone esta, esta cosa que está fría y ya sabe lo que me pasa? Digo, bueno, esto es magia, para mí era magia, digo, yo quiero saber qué hay detrás de esa magia, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ahí, y luego la nutrición viene después, la nutrición eh, viene porque yo eh, hago una beca Erasmus en Italia, y entonces allí voy a un instituto de endocrinología y nutrición, me formo allí durante un año, y fíjate, no, en principio no era mi objetivo, yo quería ser pediatra, y Ay, mira dónde he acabado. Sí, 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 y a partir de ahí pues empiezo a tener más relación con el mundo de la obesidad, los tratamientos, y mmm, me doy cuenta que la nutrición es fundamental en la medicina, es decir, los tratamientos, eh, pues antibióticos, todos los tratamientos que tenemos actualmente, por supuestísimo son necesarios, pero es que la nutrición juega un papel fundamental en todas las enfermedades. ¿Se podría decir que es un tratamiento no farmacológico? Eh, totalmente, totalmente. Fíjate que eh, ahora estamos muy. Estaba haciendo estudios sobre la microbiota, lo que antes llamábamos la flora intestinal, y, y bueno, pues todas esas bacterias que componen el intestino es que dependen absolutamente de la nutrición fíjate y no de la de la nuestra propia sino de la de la madre es decir antes de nacer ya casi eh, bueno ya casi no estamos condicionados por la alimentación de la madre entonces madre mía. hasta ese punto no madre mía. entonces es eh, entonces bueno pues decidí también en esa faceta mía curiosa decir esto, ¿Y esto qué es? ¿Y, ¿Y por qué la piña viene bien para unas cosas pero y no para hombre, otras? Tu día es un no parar. O sea, sí. médico, la encanta,
0: pero es que, es que tenéis que ir un día a comer con Conchita Vidales. <risa> Yo he tenido la suerte de ir un montón de veces con ella y es como, no, es que mira esto, porque ahora tengo que trabajar, entonces voy sí. a hacer mucho mejor la digestión y por tanto voy a rendir mejor en el trabajo. Digo, pues lo que tú digas, Reina, porque eres sí. la que sabe, ¿no? Pero, ¿cuál es tu día a día? Personas que te te dicen qué es lo que necesito, qué es lo que no, o sí. vienen enfermedades ya eh, predispuestas o personas que se quieren cuidar porque no tengan ningún diagnóstico.
1: Hay, hay un poco de todo. Sí. Eh, fundamentalmente ahora, eh, fíjate, hemos pasado, es verdad, de una etapa en la que eh, ir a alguien para que te asesorara en nutrición era sinónimo de querer adelgazar.
0: Totalmente. O sea,
1: el médico o el nutricionista... Eran las personas que te decían lo que tenías que hacer para adelgazar y ahora está cambiando un poquito la tendencia, bastante diría yo. Ahora la tendencia es ¿qué tengo que hacer para estar sano? Para estar saludable o ¿cómo puedo rendir más en mi trabajo? ¿Cómo puedo prevenir la, la medicina preventiva? en el caso de la nutrición, también juega un papel fundamental. Nosotros ahora trabajamos mucho con análisis genéticos de predisposición genética, en la cual la nutrición juega un papel fundamental para evitar factores que pueden hacer que se desarrollen determinados genes y que eh, podemos evitar haciendo cambios en nuestro estilo de vida. Entonces, ahora la tendencia viene un poquito más por ahí. ¿Qué tengo que hacer para estar bien? si puedo adelgazar porque lo necesito, por supuesto vamos a hacerlo, pero es más prevenir, es más incluso, fíjate ahora mismo, eh, cuando estábamos entrando antes del programa te he dicho, tengo una consulta online, bueno, pues es un paciente que va a iniciar un tratamiento de quimioterapia uh -huh. y la nutrición juega un papel fundamental para que estos pacientes no hagan una desnutrición, sigan teniendo los aportes necesarios en esta etapa un poquito eh, pues más difícil a la hora de comer, a la hora de digerir, entonces... Es que es un mundo apasionante.
0: Claro, y como ella es así, que la encanta rebuscar y rebuscar y rebuscar. Sí. Antes pues, hablábamos de la parte médica, de la parte nutricional, pero es que, espérate, que terremoto de mujer también sí. escribe libros.
1: Sí, también, también. De hecho,
0: eh, había algo ¿no? Que, te, que siempre yo te preguntaba y era el... Bueno, tenemos hambre, tenemos ansiedad, y está muy relacionado con uno de tus libros que a mí me encanta. Sí.
1: Eh, ¿Cómo podemos diferenciar eso? Pues mira, eh, ese libro, que el título es Lo mío no es hambre, es ansiedad, que es de, es de Editorial Cúpula, eh, surge por una frase que me reiteraban muchísimo los pacientes. Bueno, a día de hoy, doctora, si es que lo mío no es hambre, yo no tengo hambre, yo lo que tengo es ansiedad. Entonces, <risa> desgraciadamente, vivimos un mundo en el que, cuando yo lo escribí, que ya hace unos años, bueno, sí, lo conocíamos, estaba la ansiedad presente en muchas eh, de nuestros pacientes, pero es que ahora es el mal común, o sea... Todo el mundo, por H o por B, tiene ansiedad. ¿Cómo diferenciarlo? Bueno, la ansiedad es un miedo, y así está definido, a algo que no sabemos si va a ocurrir, pero yo como me adelanto a ello. Entonces, eh, tengo como la, el miedo de que eso vaya a pasar, y me genera esos estados. Por supuesto, es un estado eh, que genera alteraciones fisiológicas, taquicardia, eh, dificultad para tragar, dificultad para comer. Mucha gente cree que la ansiedad... Eh, engorde y a otras, a otras personas les adelgaza porque, porque no son capaces de, de manejarlo. Y el hambre es diferente. El hambre es una situación fisiológica que se produce cuando eh, bueno, pues los receptores del estómago mandan la señal al cerebro de ets, aquí aquí falta. aquí falta algo. Aquí falta algún nutriente, dámelo o voy a estar dándote la lata un ratito. Es mucho mejor tener hambre que tener ansiedad. En las sociedades industrializadas, tener hambre... Eh, es malísimo, estoy hablando un poco eh, para eh, bueno, la sociedad en la que nosotros nos movemos evidentemente el hambre es terrible ¿no? que un niño pase hambre eh, ya nos vamos a otros campos como los que tú y yo también hemos explorado en África eh, bueno, pues que el hambre es, es, es terrible ¿no? y deberíamos desde aquí pues, siempre intentar ayudar para que esto de alguna vez y alguna vez se solucione pero eh, en la pregunta que tú me has formulado en cuanto a hambre y ansiedad son diferentes, porque un hambre, el hambre pues, lo puedes paliar. Claro, ¿no? pero a veces es más difícil. Claro, probablemente no sepamos
0: diferenciarlo si no tenemos en cuenta lo que es cada una de las cosas. Por claro. eso te, te decía, ¿no? Claro, tú
1: tienes que hacer la, la... Te tienes que preguntar a ti misma, o a ti mismo en este caso, eh, ¿qué me está pasando? Es una situación que voy a... Eh, yo voy a calmarme si tomo algo y luego, ojo con esto, porque hay un hambre que también es para saciar un problema emocional, entonces hay que saber diferenciarlo, si sí, evidentemente tenemos una repercusión en nuestro estado de ánimo, eh, no se pasa esa sensación de hambre habiendo comido y quiero comer más, cuando ya eh, lo normal sería que mis receptores a nivel de estómago y a nivel cerebral hubieran dicho, bueno bien, ya me has dado una ración de comida, ya puedo estar tranquilo, sigues con esa sensación, entonces ya pasaríamos a hablar más de ansiedad que de hambre
0: a, otro, a otro, nivel. otro nivel, de ahí ¿no? la, la compulsividad muchas veces de cuando se tiene ansiedad de comer como si no hubiera un mañana, ¿no? exacto
1: y esos son todos los problemas que, que puede ocurrir, ¿no? que esa ansiedad no sobrepase, entonces ya pase a un trastorno de la alimentación, como puede ser una compulsión, una bulimia y, y no tener control, ¿no? esto ya estamos hablando de trastornos más graves, más graves pero es que llega a vida, hay madre,
0: <risa> Y eso yo no sé si genera ansiedad, genera hambre o genera una situación psicológica que le dice a nuestro cerebro, Navidad, comer, comer. mucho, sí. no celebraciones, sí. mucho hidrato, mucho azúcar, mucho de todo, ¿no? Pero, ¿qué hacemos o qué recomendaciones nos podrías dar para... Al menos para no excedernos, que luego no tengamos que, que, que... encontrarnos mucho más ansiosos. Bueno, si, si
1: os excedéis, aquí estamos para, para recibiros a todos en enero <ríe> y, hacer las, y hacer la operación. No, pero no, eh, es una broma. Vamos a ver, en Navidad es verdad que tenemos más extras, tenemos más comidas, más cenas. Eh, yo siempre recomiendo a mis pacientes lo mismo, estructúrate el día. Esto es importante. No dejes de comer porque vayas a comer y tampoco dejes de comer por haber comido. Intenta no saltarte eh, esas comidas importantes. Es verdad que si, por ejemplo, la comida va a ser a mediodía, puedes compensar con una cena más ligera. Pero hay que hacer esa cena. Hay pacientes que ahora están muy de moda lo del ayuno intermitente. Esto ya sería para otro programa. Otro
0: tema. ¿no? Pero
1: eh, puedes compensar. En Navidad vemos una, algo muy frecuente que es, ya no solo que engordemos o que comamos más calorías, sino el ácido úrico sube, bebemos muy poco agua porque lo sustituimos por otro tipo de bebidas, alcohólicas y no alcohólicas, suben los niveles de azúcar y hay subidas también de colesterol. Y todo esto va a hacer que también nuestro organismo esté menos hidratado, con lo cual hay más cálculos en la vesícula, en el riñón, que nos pueden... Eh, pues fastidiar las vacaciones. Entonces, muy importante respetar el ritmo de comidas, compensar con una comida ligera, no olvidarnos de la ingesta de frutas y verduras. Siempre, cuando vayamos a comer fuera o en casa, tener pues desde una ensalada de vegetales frescos, los caldos son muy socorridos porque sacian antes de una comida ...hidratan y me quitan un poco esa sensación de llegar a la comida con más hambre... ...y por supuesto las frutas, tenemos que tener en casa la bandeja de los turrones... ...y la bandeja de las frutas.
0: Que salga primero la fruta y así no comemos tanto turrón.
1: Y, y bueno, pues hacer ejercicio, que también es importante, ¿no? ¿no? Quedarnos en casa, bueno, si hace frío, pero tenemos que intentar pasear al menos caminar para mantener un poquito a nuestro organismo y a nuestro metabolismo activo. ¿no? Total, pero es, es curioso, ¿no? Estabas comentando y digo, es que
0: yo creo que todo el mundo ha dicho, bueno, como tengo la cena, pues sí, como sí. menos, ¿no? O sí. como de otra manera. O no como. No como o no como o directamente. No como. Sí. Entonces, claro, ahí la liamos. Ahí sí. la liamos mucho, mucho.
1: Sí, ahí la liamos porque a lo mejor has pasado muchas horas en ayunas, y claro, llegas que devoras. Entonces, llegas con sed, no bebes agua, ya vas a beber una bebida alcohólica. Eh, porque cuando vas a una cena pues no te apetece beber agua así de entrada. Luego, llegas con mucho hambre, si te ponen aperitivos, arrasas con los aperitivos, que está bien tomar un aperitivo, pero deja espacio para lo que luego viene, porque seguramente el segundo plato va a ser una carne o un pescado, que ya es proteína y ya no te va a engordar tanto como toda la mezcla que has, que has hecho antes.
0: ¡Ay, las Navidades, Conchita Ay, las Navidades. Vidales! Pero es
1: una época maravillosa, hay bueno, que disfrutarla. Bueno,
0: enero y luego decimos, a ver, que son habla habla con Conchita Vidales. ¿Dónde la encuentro a esta mujer?
1: Pues mira, actualmente me encuentras en Martín del Hierro, Amselem. Eh, dirijo toda la parte de nutrición eh, y de nutrigenética y de microbiota de, de, de ellos, de la clínica que está en Paseo de la Habana 24, eh, a mí, al título también personal, me pueden encontrar en la página web que está recién estrenadita, eh, que se llama eh, con-medio-vida.es. Así es, con Así es ella, como su web. De, con vida, vida y con chita Vidales. Bueno, hemos hecho un juego de palabras ahí. Qué bueno. Lleva un guión en, en el medio. Y, y bueno, pues. Eh, eh, a través de ti lo que necesiten, para saber que estoy a, a su disposición.
0: Pero qué genial que, que, que una médico como tú sea tan profesional y tan amiga y siempre que, que contamos contigo ahí estás. Yo te agradezco mucho siempre la recomendación. Sí. Eh, yo te he sufrido en primera persona también para poder eh, prepararnos físicamente en sí. entornos bastante extremos. Y, y ya sabes que la recomendación está clara pero sobre todo yo creo que si hay algo hay que decir de ti es la cercanía y la empatía que tienes con todo el mundo Gracias, así que vosotros. yo me alegro Lo mucho intento. de que hayas estado hoy conmigo este y ratito. yo feliz, de,
1: le dijo la sartén al cazo dice que yo hago muchas cosas pero bueno, ella no, para así que... Bueno, mejorando el mundo, ya sabes, con vida un poquito, con vida hay que mejorar el mundo yo creo que estamos aquí para eso como decía Madre Teresa de Calcuta el agua, una gotita del mar, del agua del mar no hace al mar, pero el mar no sería nada sin estas gotitas. Así que gotita a gotita, eh, pues eso, mejoremos un poco y y vivamos lo más felices que podamos.
0: Qué bueno, me alegro muchísimo que hayas estado este ratito con nosotros. Gracias y a ti. Tu salud
1: y yo igual. Y
0: espero que pases unas bonitas navidades.
1: Pues seguro que sí, y lo mismo os deseo a todos, González, muchas gracias. Que
0: comamos muy bien y nos hidratemos mucho. Eso, Así y que, que hagamos ejercicio también un poquito. Y que hagamos ejercicio, que la próxima no quedó con ella para comer, quedó con ella para entrenar. Así que quedaros, quedaros que ahora va con Francisco Merino. Algo que a mí... Me ha trastocado porque he dicho, la tecnología ya se nos está yendo de las manos. Qué bonito lo que nos va a enseñar y qué bueno para aquellas que queráis ser madres.